0: En podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio. Da Russland annekterte Krim i 2014, økte Putins popularitet i det russiske folket. Det ser ikke ut til å være tilfelle med invasjonen i Ukraina denne gangen. Bernhard Mohr, velkommen til Studio 2. Takk. For fem år siden så skrev du boka Hvorfor, russerne på Putin? Hvorfor stemte russerne på Putin for fem år siden?
1: Nei, den gangen så eh, var vi jo i kjølvannet av den nevnte krimbaneksjonen som førte til en voldsom eh, popularitetsvekst for, for Putin og hans styre, eh, og det betød mye i seg selv, men... men eh, Eh, hvis vi går tilbake til Putins tidlig presidenttid, så, så tok han jo landet inn i en periode med veldig sterk økonomisk vekst. Så kombinasjonen av eh, sterk økonomisk vekst, eh, sikkerhet, altså et sterkt styre for et stort land, eh, og denne samlingen rundt flagget som man fikk med krimaleleksjonen, eh, er vel kort oppsummert i eh, svarene på det.
0: For eh, du dro jo til Russland, eh, jobba der tidligere på 2000-tallet, eh, og det var de menneskene du møtte der den gang som eh, du ville finne ut av hvorfor hadde omfavnet Putin, stemmer ikke? Jo, altså, eh, det, det, det føles jo som
1: en helt annen tid i dag. I dag konkurrerer jo vestlige selskapet om å komme seg raskest ut av Russland, men den gangen i 2005-2006-2007 så konkurrerte de om å komme seg raskest mulig inn i Russland og ta markedsandeler... Eh, og jeg jobbet da for medieselskapet Skipsted, som satset på gratisaviser i Moskva og St. Petersburg. Selv om disse avisene var eid fra Vesten og fulgte vestlig presseetikk og så videre, så var det jo en russisk arbeidsplass. Og jeg ble veldig godt kjent med et, en gjeng av unge, høyt utdanne, ganske progressive storbyrussere, som var jevnt over ganske kritiske til putin styre. Når jeg da kom tilbake igjen ti år etterpå, etter krimanleksjonen, så har hadde mange av dem endret da, sider, og har nå blitt veldig eh, positive til, til Putin.
0: Hva støtter disse ham fortsatt i dag, har du inntrykk av?
1: Ja, etter det som har skjedd nå, så, så er, vi jo, er jo følelsen at vi har gått in i en helt ny tid, og et helt nytt modus. De fleste reagerer med frykt og skrekk, kanskje Først og fremst. Altså, mange har jo slektinger i Ukraina, for eksempel. Men det er enda noen av de som de mest ihuget patriotene, tror vi kan kalle dem, som mener at dette er et riktig trekk av Putin-regimen. Mm.
0: Eh, altså, da du var her i Studio 2 i forbindelse med bokutgivelsen for ganske nøyaktig 5 år siden, så startet vi hele intervjuet med å spørre om det er riktig å kalle Putin en diktator. Da mm. sa du nei. Ja. Hva sier du nå?
1: Nei, nå sier jeg ja. Hvorfor det? Nei, det er fordi at uh, etter inngangen i Ukraina så har myndighetene gjort alt de kan for å uh, stoppe folks mulighet til å uttrykke seg kritisk om det som skjer. Uh, medietilsynet har stoppet ganske mange medier, uh, og så er det ikke minst kommet en ny lov da, som gjør at det å uttale seg kritisk om krigshandlingene, altså bare det å kalle det for en krig, uh, kan jo da straffes med fengsel inntil 15 år i, i verste så, og da tror jeg mange her i Vesten i alle fall er enige at dette kan kalles et diktatur
0: Vi skal snakke mer om den medieloven senere i Studio 2 i dag men når du, Bernal Mor, snakker med dine venner og tidligere kolleger i Russland nå hva forteller de om situasjonen og hvordan de har det?
1: Det Uh, nei, det er, det er en, flertallet er veldig skremt, som sagt. Uh, jeg snakket med en som har uh, familie i Ukraina, en uh, steson sønn på 20 år, som uh, da skal in og krige. Han har ingen militær erfaring, så han er redd for det, og han, vil, han er halvt russisk, så han vil ikke krige mot russiske uh, soldater. Uh, noen har jo emigrert da, det er jo verdt å nevne, og andre som fremdeles er i Russland ønsker da å, å emigrere nå, så det er et samfunn som, ja, som, som hvor mange gir uttrykk for en følelse av panikk da.
0: De som fortsatt støtter Putin, hvordan begrunner de det?
1: Ja, det er jo fremdeles de samme, samme argumentene som går igjen, som, som gikk igjen i de intervjuene jeg gjorde med, med folk i 2015-2016 da, og det er jo at uh, Russland har en egen historie, at landet må være stort og sterkt og holdes uh, sammen av et uh, sterkt sentralt styre at Russland har klart sig best i perioder hvor landet har hatt en uh, autoritær ledelse, er det jo mange som, som mener oppriktig, og uh, hele dette uh, narrative denne rammefortellingen om at Russland er blitt uh, innesperret, nær sagt, trengt opp et hjørne av NATO, uh, om å slå tilbake før uh, atomvåpenene til NATO peker på Moskva, også fra, fra, fra Ukraina, uh, de tror på det den fortellingen. Mm.
0: Mange mener også at Putin har endret seg mye de siste tida. Hvordan øh, synes du han har endret måten å styre Russland på den siste tida nå? Nei, siden 2014 så har jo
1: det som har kjennetegnet utviklingen i Russland siden da overordnet sett, er jo at myndighetene har jo ikke lyktes med å fortsette den velstandsøkningen som prega de tidlige, de to første presidentperiodene til Putin. Og statens klamme hånd over sivilsamfunnet er blitt sterkere, ikke minst genom den her lovgivningen om uh, utenlandske agenter, som de nå har begynt å bruke, eller siste par årene har begynt å bruke, også mot medier og enkeltjournalister. Uh, og i tillegg så hadde man jo denne her konstitusjonsendringen tidlig i 2020, som åpner for at Putin kan da fortsette som president frem til, ja, hvor lenge er det? 2036. Mm. Så det er jo ikke tvil om at den processen som jo egentlig har pågått siden 2000, om at mer og mer makt samles i presidentadministrasjonens hender, og særlig presidentens hender, den har jo pågått hele tiden.
0: Men han er vel mer presset nå enn han har vært før også, hvordan har han taklet det?
1: Nei, altså, de som... Dette blir jo diskutert hele tiden i mediene. Hva er det Putin holder på med, egentlig? Og den har... Hva som har endret seg de siste årene i den språkbruken om Ukraina, om at det er fascister i Kiev, og at det foregår et folkemål på russisk befolkning? Det har vi jo hørt før, også etter konflikten i Georgia i 2008. Men nå virker det som de faktisk er heldig overbevist om at dette er situasjonen. Det som mye kan si de som presidentens syke og så videre, men det som i alle fall er sikkert er at hans nærmeste rådgivere er blitt mye, altså hans krets av rådgivere er blitt mye smalere, der man før både hadde hauker med militær bakgrunn og KGB-bakgrunn og reformister, liberale økonomer, så er nå den, den siste gruppa den er ute. Nå er det haukene som nominerer rundt Putin.
0: Hvilke stemmer finnes i russisk offentlighet nå som fortsatt kan, kan ytre seg kritisk mot regimet? Altså,
1: offentligheten er jo blitt veldig snever nettopp fordi at disse uavhengige mediene er blitt stengt. Så det man jo har igjen er jo langt på vei sosiale medier. Facebook kan takte, Russland sa på Facebook. Det finnes jo masse meldingsapper som man kan bruke. Men, det man nu har sett er jo en masse opprop, altså forskjellige yrkesgrupper som har gått sammen for å si fra klart mot krigen. Dette er noe vi ikke støtter. Senest 7000 akademiker var det vel, som kom med en ganske tydelig opprop mot krigen. Men det er klart at med de, denne nye loven og når vi ser hvordan myndighetene behandler de som faktisk fremdeles våger demonstrere, så er det klart at det kommer med en ganske stor ris personlig risiko for folk da, mm. og, og snakke ut mot det som skjer i Ukraina.
0: Ja, hvordan skaffer folk seg informasjon hvis man vil utenfor det, det, det som kommer fra Kreml?
1: Hvis du er kritisk innstilt og nysgjerrig, så er det ikke noe problem å skaffe informasjon. Jeg nevnte denne appen Telegram, som, som minner om en, av det, en slags blanding av Messenger og, og, og Twitter. Det er jo ikke vanskelig å finne fram til, til vestlige medier eller russisk språkkelige kanaler som, som viser bilder om hva som faktisk foregår i Kiev. Så... så men hvis du er mer en passiv mediekonsument da, som forholder dig til TV i eteren og aviser i aviskiosken, så er det i dag så godt som bare Kremls narrativ man blir eksponert for.
0: Mm. De du intervjuet i forbindelse med boka, som hadde blitt mer positivt innstilt til Putin for fem år siden, og som nå ser hva som skjer og kanske ikke har positivt innstilt lenger, hvordan forholder de sig til det at de støtter ham? for kort tid ja. Nei, det foregår slags synes, tendens til en
1: kulturfolk, da jeg jobber til i forlag, og i det nettverket mitt der av forfatterkjenninger og, og, og forlagsfolk, så er det enkelte som, som tar opp dette her med hvorfor har vi ikke harri fra den gangen i 2014? Vi har, først så svelget vi en liten kamel, og så svelget vi en, en litt større kamel, og nå er vi der vi er i dag. Men, men det er klart at eh det tror jag är svårt för oss att förstå den personliga risikon där och resa sig upp og och och se ifrån mot det som som skedde då det som sker nå. Eh klart vis man jobbar i i så riskerar man ju att miste jobben og vad ska man leva leva av då? Mm.
0: Har du fortsatt intryck att Putin har eh, stor støtte på folketnga kanske utanför de stora byarna och bland de unge?
1: Jeg tror i alle at hvis, han, hvis de trodde at dette kom til å, å føre til en sånn samling rundt flagget all av det som foregikk med med Krim, så har de foregnet seg, for det er lite som tyder på det. Støtten til Putin-regimen er fremdeles sterk blant de eldre og i, hos de som først og fremst får nyhetene sine gjennom statlige medier. Og så har du de yngre som, som er mer uenige, og så har du en store gruppen av folk som sier de ikke engasjerer seg og er interessert i politikk. Og hvis regimet i Kreml trodde at angrepet på Ukraina skulle få flere av den mellomgruppen til å engasjere seg på regimets side, så tror jeg de tok feil, altså.
0: Ja, er russerne som folk kanskje litt krigsleie også?
1: Ja, jeg tror krigsfrykten og aversjonen er veldig sterk blant, blant veldig, veldig mange, og vi må, det vi må huske på, forskjellen på, på dem og på oss, er jo at de har levd med krig mye mer enn vi har, opp gjennom hele 60, 70, 80, 90-tallet, altså fra Koreakrig via Vietnam til Tjenia, til Syrien og Afghanistan. Så, så frykt er nok den reaktionen som går mest igen blant de jeg snakker med.
0: – Bernhard Mor, vi snakka, har snakket mye om boka di fra, for fem år siden, russerne, altså, hvorfor stemmer russerne på Putin? Du har også skrevet mm. boka Hva vil russerne med Norge? Ja. Har vi noe frykt fra Putin her til lands, som du ser?
1: – Nei, i utgangspunktet ikke, men det er klart at nå er jo alle ballene kastet opp i lufta nytt, och vi vet ju inte vart det landar än. Vi vet inte vad som blir utkomma av den här krigen, men utgångspunkten tänker jag ju att Natos norskt tillhöra till NATO gör att vi är gott uh, beskyttade. Och det har också varit alltid varit fred mellan uh, Norge och Russland langs den uh, 200 km långa gränsen vi delar i norr.
0: Världamor, tack för att du kom till Studio 2. Du har skrivit boken Vad vill ryssarna med Norge och varför stämmer ryssarna på Putin? Du har hört en podcast fra NRK.